0: Todos, Cláudio Campos falando por aqui, está começando mais um episódio do Pitadinha Histórica, com um certo atraso, né? Estamos com um certo atraso, uma certa demora, mas voltamos com um bom motivo para destrinchar, recordar grandes histórias do esporte bretão. Recordando, lembrando e reforçando: o Pitadinha Histórica é, junto com o Entretempo, o Fernebola e o Futeversivo, do qual eu também participo, um podcast parceiro da Corner, que já falei aqui mais de um milhão de vezes, é muito mais do que uma revista, e agora tem uma novidade. O Estúdio FC, aqui em São Paulo, na Galeria Ouro Velho, na Augusta, tem lá uma lojinha, o Fernando Martinho abriu a sua lojinha, que também é uma estrutura ali onde ele e a Jay Oliveira fazem vídeos, o escanteio, que sai quase que diariamente, contando grandes histórias do futebol, até relacionadas com as edições da revista Corner, que vale muito a pena assistir, e já é um um impulso, um teaser, para você comprar uma edição das revistas. Episódio mais do que especial. Um episódio, confesso, feito às pressas, mas feito com muito carinho, porque estamos na semana da final da Libertadores, que envolve Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras, times que, historicamente, têm um reforço aí na história da rivalidade mais recente, nas últimas décadas mas também tem grandes histórias e grandes encontros nas décadas anteriores e é disso que nós vamos falar, de memórias de Flamengo e Palmeiras, dos confrontos, recordar alguns confrontos e vou aqui deixar até meu pedido que você, nas redes sociais do Pitadinha, o Pitadinha underline histórica no Instagram e o Pitadinha H no Twitter, depois de ouvir, que você adicione e deixe lá no, nas respostas, nos retweets e tudo mais, jogos que você se lembra que nós não adicionamos aqui Neste podcast envolvendo Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. E, antes de começar, claro, tem sempre uma trilha sonora. Vamos a ela para depois já começarmos com a história, com a saga deste confronto que será a final da Libertadores. Então, acerte o seu daí, que eu arredondo o meu daqui, que falaremos muito de Flamengo e Palmeiras. o som de Andy Toman Cartel com a música Copa Libertadores. Sim, é uma banda aí de metais, né, de jazz, funk e tudo mais de Londres, que tem uma canção chamada Copa Libertadores, que começamos a nossa história. Para trazer um contexto aqui dos primeiros confrontos, é sempre bom lembrar, né? O início do futebol brasileiro, ele é muito direcionado aos campeonatos estaduais e os confrontos interestaduais, eles eram amistosos ou torneios curtos ali de pré-temporada ou até como torneios caça-níqueis, né, e muitos deles até serviram de inspiração para o torneio Rio-São Paulo, né, porque começou-se a criar uma rivalidade desses confrontos e tudo mais no início do século, ali, principalmente na década de 20 e de 30. O primeiro confronto foi em 1929, mais exatamente no dia 24 de março de 1929. E aqui vale ressaltar que alguns documentos dizem que o primeiro jogo foi na Rua do Pai Sandu, no Rio de Janeiro, no estádio da Rua do Pai Sandu, e alguns poucos, a minoria, que o jogo foi no estádio da Rua Coronel Nogueira Padilha, em Sorocaba, no estado de São Paulo. E o placar foi 1 a 0 para o Flamengo, um gol marcado por Nonô. Então o primeiro confronto foi em 1929, fica essa pequena dúvida, mas provavelmente o jogo foi no estádio do Paysandu, no Rio de Janeiro. Pouco mais de uma década depois, em torneio... Em partida válida pelo torneio Quinela de Ouro, um pentagonal que também contava com Fluminense, Corinthians e São Paulo, o Flamengo, treinado por Flávio Costa e que tinha em seu elenco nomes como Yustrit, Domingos da Guia, Biguá e Zizinho, empatou por 2x2 com o Palestra Itália de Oberdan Catani, Oswaldo Brandão, na época jogador, Valdemar Fiume, Etcheveria e Lima, e esse time era treinado por Del Débio. Este foi o último jogo do time paulista com o nome de Palestra Itália enfrentando o Flamengo. Com o Brasil integrando a aliança contra os totalitários, o governo de Getúlio Vargas ordenou que todos os clubes, colégios e entidades que fizessem referências aos países do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, mudassem de nome. O time mudou para a Palestra de São Paulo, mas uma nova exigência surgiu e aí, em setembro daquele ano houve uma mudança total para a Sociedade Esportiva Palmeiras, dias antes do jogo decisivo do Paulista daquele ano, que foi conquistado pelo Palmeiras na chamada arrancada heróica na década seguinte, na década de 50 teve como coincidência as grandes goleadas, as primeiras grandes goleadas de cada um deles na jornada da conquista do Rio São Paulo de 51 mesmo ano em que o Palmeiras venceu a Taça Rio, o Palmeiras de Oberdan Catani, Valdemar Fiume, Rodrigues e Liminha, que foi autor de quatro gols nesta partida Aplicou uma sonora goleada por 7x1 em um Flamengo que tinha bigode e bigua. Sete anos depois, também pelo Rio São Paulo, e aqui fica, né, como citei, os confrontos entre os estados ali, os torneios amistosos, quadrangulares, serviram como inspiração para o Rio São Paulo. E a única forma competitiva desses clubes se enfrentarem neste período era o torneio Rio São Paulo. Então, voltando aqui pelo torneio Rio-São Paulo sete anos depois, o Flamengo aplica sua maior na história do confronto. O time de Joel, Moacir, Dida, Zagallo e Henrique, autor de quatro gols na partida também, goleou o Palmeiras por 6 a 2. Confronto que aconteceu no dia 23 de março de 58, meses antes da primeira conquista mundial da seleção brasileira. E como você pode ver pelos nomes que eu citei, o Flamengo tinha alguns nomes que fariam parte do Scratch campeão. Vocês também devem ter percebido que eu tenho pulado décadas, né? são saltos grandes aí dos confrontos, e repito, vou reforçar aqui o motivo, né? é, os torneios vão ganhando mais espaço, os torneios interestaduais, e aí seguindo agora também, vamos falar aqui do primeiro confronto nacional, que ainda assim era algo raro, só para trazer um contexto para você que não sabe ou que não se recorda, é, o Rio São Paulo era normalmente onde essas equipes se enfrentavam, mas era um torneio de turno e retorno na maioria das vezes, e neste período também, nós tínhamos o Santos e o Botafogo, que dominavam as atenções e tinham os melhores times, eram simplesmente base da seleção brasileira, e tinham em seus elencos o Botafogo Mané Garrincha e o Santos Ninguém Mais Ninguém Menos do que o Pelé. Além disso, na Taça Brasil, para você participar do torneio nacional, você tinha que ser campeão estadual, e também Santos e Botafogo no caso do Botafogo, até dividindo mais as conquistas com os seus rivais, no caso do Santos aqui, só o Palmeiras que está envolvido aqui no nosso podcast conseguia bater de frente com o, o, o Alvinegro da Vila Belmiro, começava a disputar mais, só que os confrontos entre as duas equipes eram bem raros, prova disso é que eles não se enfrentaram em Taça Brasil, não houve Palmeiras e Flamengo Flamengo e Palmeiras nas edições de Taça Brasil e o primeiro confronto nacional entre eles foi apenas em 1967, foi pela primeira fase do Robertão 67, o troféu Roberto Gomes Pedrosa, que nada mais era do que um torneio Rio-São Paulo com o um acréscimo dos grandes do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais e o ferroviário do Paraná. E aqui vale citar com um pouquinho mais de detalhes os times, porque eram dois timaços. O Palmeiras contava com o espetacular elenco da Academia Vodir Joaquim de Moraes, Djalma Santos, Dudu, Ademir Dagui e Servilho. O esquadrão comandado por Aimoré Moreira. O Flamengo contava com Carlinhos, Jair Pereira, Almir Pernambuquinho e Ademar Pantera, que no ano seguinte iria para o Palmeiras. Este Flamengo era treinado pelo argentino Armando Reganesc. Foi um jogaço, com a academia tomando as rédeas da partida, mas o ataque do Flamengo reagindo sempre. Servilho fez um lindo gol para deixar o Palmeiras na frente no 3x2, mas Ademar Pantera, no fim da partida, fez mais um. Ademar fez três gols no seu futuro time Palmeiras e empatou em 3x3. Antes de seguirmos, espetacular áudio do gol de Servilho na voz da lenda Jorge Cury, da Rádio Nacional. Toca de leve, tenta Jair do bala, aparece Jaime, atira ao meio de campo, recupera Dudu, lançando outra vez o ataque para Galhardo, aprofundou na área, para Servilho, sai Marco Aurélio, coberto, vai entrando, gol! 3 para o Palmeiras, 2 para o Flamengo. Seis anos depois, pelo Brasileiro de 73, uma partida que não tinha nenhum peso ali de fase eliminatória, fase decisiva ou coisa do tipo, mas é o primeiro confronto que tem de um lado o divino Ademir da Guia e do outro o galinho Zico. Ademir com seus 31 anos e Zico com seus 20 anos de idade se encontraram no Maracanã. O Palmeiras de Leão, Luiz Pereira, Dudu, Ademir da Guia, Ronaldo, Leivinha e treinado por Oswaldo Brandão, venceu por 2 a 0 o Flamengo de Afonsinho, Doval, Zico, Paulo César Caju e da Maravilha, que era treinado pelo velho Lobo Zagalo. No Brasileiro daquele ano, o Palmeiras seria o melhor, seria o campeão, depois de ser um dos melhores times na primeira fase e encarar no quadrangular final o São Paulo de Pedro Rocha, o Cruzeiro de Nelinho, Perfumo, Palinha e Dirceu Lopes e o Inter de Figueroa, Falcão e Valdomiro. Aqui temos que fazer um registro. Antes de seguirmos, um pouquinho do áudio do Canal 100 com a voz do espetacular Cid Moreira. E aí fica a dica, acabando aqui o episódio, eu sugiro que você busque essa partida no YouTube, porque além de você apreciar por mais tempo a voz do Cid Moreira, você tem a oportunidade de assistir um ótimo vídeo do Canal 100. O Palmeiras segurou o jogo, conduziu a sua feição e ainda se deu o luxo de faturar outro gol. Foi Leivinha que chutou sem defesa. O Flamengo lutou muito, mas não deu pé. O Palmeiras confirmou que conhece tudo de futebol. Pulamos mais seis anos e chegamos ao ano de 1979, o ano em que teve um jogo que é considerado a partida que mudou todo o destino, não só dos clubes, mas também da seleção brasileira naquela época. Tele chegou ao Palmeiras em 1979, em meio à disputa do Campeonato Paulista do ano anterior, que havia se estendido até o ano seguinte, em função da Copa do Mundo. Os palmeirenses estavam insatisfeitos com o Filpo Nunes e exigiam um futebol menos parecido com o apresentado no início da década, mesmo com o time não contando mais com os grandes nomes da segunda academia. Com o anúncio de Tele, a torcida ficou esperançosa. O homem do jogo bonito havia chegado e com ele, junto, o sonho de que o Palmeiras voltasse a ter um time como o dos anos anteriores. Do outro lado estava o Flamengo, time que passava por um processo de renovação. E nos anos anteriores, vinha os seus rivais Vasco e Fluminense montarem times mais fortes e com mais destaque no futebol brasileiro. O título carioca de 78, em cima do fortíssimo Vasco com gol de Rondinelli, praticamente mudou o curso, mudou o destino das coisas pelos lados da Gávea. E em 79, o time também conquistou o estadual, desta vez em cima do Fluminense. Este Flamengo tinha como técnico Cláudio Coutinho, que também treinava a seleção brasileira mas sofria muita pressão pelos insucessos na Copa de 78 e na Copa de 79. Porém, contava com diversos nomes que seriam campeões na Libertadores do Mundial em 81, como Júnior, Adílio, Tita e Zico. Já o Palmeiras tinha um elenco bem mais modesto, com destaques para Rosemiro, Pedrinho, o Pedrinho Vicensotti, e Jorginho, o Jorginho Putinati, além de Jorge Mendonça. O jogo valia pela terceira fase do Campeonato Brasileiro e o vencedor iria para as semifinais. O Palmeiras, por melhor saldo, tinha vantagem do empate. O domínio durante grande parte do jogo foi do Palmeiras, que sai na frente. No início do segundo tempo, o Flamengo empata de pênalti com o Zico, mas logo depois, Carlos Alberto Seixas amplia para o Palmeiras. Pedrinho faz o terceiro do Palmeiras depois de dar uma bela caneta em Manguito e na tentativa de reação, Coutinho colocou o centroavante Beijoca no lugar de Adilho, mas este foi expulso logo depois. Para fechar a goleada, Zé Mário fez mais um, e o 4x0 em pleno Maracanã tornou-se um símbolo de futebol bonito e um sinal de que realmente as coisas não andavam bem para Cláudio Coutinho. Porém, se em 79 a vitória do Palmeiras foi um marco que simbolizou a ida de Tele Santana para a Seleção Brasileira momentos depois, podemos dizer que a goleada por 6x2 aplicada pelo Flamengo sobre o Palmeiras no Maracanã no ano seguinte também tem como simbologia a força daquele time do Flamengo, que seria campeão de tudo durante aquele período. O jogo foi válido pela segunda fase do Campeonato Brasileiro de 80. O Flamengo já tinha, como falei aqui, a conquista do Campeonato Carioca de 79 e também do Campeonato Carioca Especial de 79. E claro, o Flamengo já era aquele, o que a gente consegue lembrar grandes nomes aqui de cabeça rapidinho, como Raul, Júnior, Andrade, Zico, Tita, Nunes e Adilho. Já o Palmeiras vivia dos nomes citados agora, como Pedrinho Vicençote, Jorginho e também de Baroni. O Flamengo começa de forma avassaladora, abre 5 a 0 com direito ao golaço de falta de Zico, o Palmeiras diminui com o e Baroninho, mas logo depois Nunes faz o sexto para fechar a goleada, que assim como o jogo do ano anterior foi um marco entre os dois times, né, que praticamente simboliza alguma coisa, este jogo simboliza de maneira direta e clara a força daquele Flamengo, que seria campeão brasileiro e depois seguiria para grandes conquistas na América e também no mundo. Sensacional Golaço de Zico Uma cobrança incrível Uma cobrança incrível de Zico Gilmar fechou o canto direito Ele bateu de trivela com efeito Entrou na gaveta superior É um gol de craque É um gol de craque 2 para o Flamengo 0 para o Palmeiras Veja bem Pulamos agora para meados dos anos 80, mais perto do fim, para ser mais exato, e a década de 80 não nos proporcionou grandes jogos entre Flamengo e Palmeiras, porém, no fim da década, nos proporcionou os momentos mais inusitados da história do futebol. Em 1988 foi o ano da segunda e última edição da Copa União, torneio que surgiu como um sucesso, mas que teve uma final extremamente complicada tanto que pulou para o início de 88, o Flamengo não quis jogar a final, enfim, história que não entraremos em detalhes por aqui. Nesta segunda edição, aumentou o número de participantes e veio com uma nova forma de pontuação, onde a vitória nos 90 minutos valiam 3 pontos, e em caso de empate no tempo normal, os dois times ganhariam 1 ponto, mas disputariam um ponto extra em uma disputa de pênaltis com 3 cobranças. Flamengo e Palmeiras se enfrentaram no Maracanã pelo segundo turno da primeira fase. O Flamengo, nem de longe, parecia ser o time avassalador da fase final da Copa União do ano anterior. O time treinado por Tele Santana e que tinha ótimos nomes como Aldair, Dario Pereira, Leonardo, Zico, Bebeto e Zinho, teve um início bem ruim no segundo turno. Já o Palmeiras seguia na fila, com times bem abaixo do que todos estavam acostumados a ver na sua história e fazia uma campanha bem ruim no campeonato. Ainda assim, o time treinado por Enio Andrade faz 1x0 com o Mauro, o Mauro Van Basten, que anos depois estaria no elenco do Corinthians campeão brasileiro em 1990. Depois disso, o Flamengo pressionou e em uma bola dividida entre Bebeto e Zete, o atacante acaba deixando o pé e atingindo o goleiro, que tem uma contusão séria e tem que sair do jogo. Com as duas trocas já feitas, o atacante gaúcho vai para o gol, e nos acréscimos da partida, Bebeto, ele mesmo, faz o gol de cabeça em cima do goleiro artilheiro. Com o um empate, a partida vai para os pênaltis. Gaúcho pega cobranças de Aldair e Zinho converte a sua cobrança e, com isso, faz com que o Palmeiras conquiste o ponto extra no Maracanã. É um jogo histórico, é uma história muito interessante, sempre lembrada. Né? Infelizmente, Gaúcho nos deixou. Gaúcho, que é um dos fundadores do Cuiabá, que hoje joga a Série A do Brasileiro, e provavelmente ficará na Série A do Brasileiro. É uma história muito interessante e nada mais justo, né? Nós temos que ouvir o áudio dessa história, temos que ouvir aqui, curtir o áudio, a narração dos pênaltis na voz do genial Galvão Bueno. Olha só a situação do Gaúcho. Aí partiu Aldair com o pé direito, partiu, bateu, Gaúcho, pegou! Mais uma chance para a bandeira botar o Palmeiras à frente. Partiu, bateu para fora! Gaúcho e Zé Carlos. E camisa de goleiro o Gaúcho. Ele já pegou até pênalti. Toma pouca distância. Nem olha para o Zé Carlos para não ficar impressionado. Partiu o Gaúcho, bateu, é gol! Partiuzinho, perna esquerda, bateu o Gaúcho! Incrível, o Gaúcho pega mais um! Aqui debaixo dessa montanha está o herói do jogo, o goleiro gaúcho ou o atacante gaúcho. Ele foi tudo neste jogo. Você é goleiro, você é atacante, encontrou a posição hoje. Eu quero jogar, eu quero correr atrás dessa bola dentro de campo, Para mim é o mais importante isso, né? É, o futebol para mim é a coisa mais importante que, que, que eu tenho na vida e para mim é importante é jogar. Eu quero jogar e tô ajudando o Palmeiras, assim tá sendo importante. Depois de ouvirmos aí Galvão Bueno, Gaúcho uma transmissão da Copa União, ali da Rede Globo, no final dos anos 80. Chegamos ao que podemos dizer que a era mais atual, era mais moderna do futebol, aqui no fim dos anos 90. Período em que o Palmeiras já vivia sua era parmalate O Flamengo tinha seu período pós-centenário, formando bons times. E, por coincidência, esses times começaram a se encarar no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Em competições, em fases decisivas e principalmente em torneios de mata-mata. A primeira delas foi a semifinal da Copa do Brasil de 97. Como eu falei aqui, o Palmeiras vivia a sua era Parmalat e vivia uma reformulação depois do desmanche do time campeão-paulista de 96, mas ainda contava com bons nomes como Cafu, Rock Júnior, os flamenguistas Leandro Ávila, Marquinhos e Djalminha, além de Rincon e Viola. Uma coisa comum, né? Muitos jogadores que surgiram no Flamengo, fizeram parte da era Parmalat. Já o Flamengo vinha de um período decepcionante, depois de ser campeão carioca no ano anterior, sequer chegou à final do Carioca de 97, mas o time de Júnior Baiano, Atirson, Sávio e Romário, foi ganhando força no, na competição de mata-mata ali de, de eliminatórias brasileiras a Copa do Brasil. No jogo de no Maracanão, que restou do pior ataque do mundo, Sávio e Romário resolveram a partida com gol de cada, 2 a 0 e na volta, no primeiro tempo, o Veloso não segurou um chute de Romário, ele finalizou muito forte, o Veloso solta Sávio, faz um a zero e praticamente liquida, dando a vaga para o rubro negro para a final da Copa do Brasil de 97. Naquele mesmo ano, tem um confronto no exterior, com um Flamengo e Palmeiras no Mestala, no estádio do Valência. Teve isso sim, né? teve isso, como diria José Trajano, Dois meses depois dessa semifinal da Copa do Brasil, do encontro desses dois times num jogo muito mais importante, eles foram convidados a disputar o Troféu Naranja, que é disputado em Valência. O Palmeiras venceu no tempo normal, e aí, pela soma dos pontos, essas pontuações de quadrangulares, de torneios internacionais são sempre mais complicadas. O Veloso foi o herói da decisão por pênaltis e definiu o Palmeiras, foi campeão do torneio, né, do troféu Naranja, superando o Flamengo. Ou seja, já existiu uma final. Um jogo decisivo entre os dois, fora do Brasil, e o Palmeiras foi o campeão. Dois anos depois, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras de Scolari que contava com aquele time campeão da Liberta, Marcos Arce Júnior, César Sampaio, Zinho, Alex e Paulo Nunes, superou o um Flamengo, que era um baita time também, com Klemer, Atirson, Rodrigo Mendes, Caio Ribeiro e Romário. O Flamengo vence o primeiro jogo por 2x1. E sai na frente na volta com o Rodrigo Mendes. O Oséas empata logo no início do segundo tempo, mas logo depois o Rodrigo Mendes cobra uma falta com precisão, faz 2x1, um, o que força automaticamente, forçou ali o Palmeiras a ter que fazer mais três gols. E aí é o que acontece. É uma catarse no palestratário, uma reação absurda do time do Felipão. Júnior empata um minuto depois. O Euler faz 3x2 aos 41 do segundo tempo. E num lance duvidoso ali, com bandeirinha, uma discussão danada, aos 43, Euler faz mais um e dá vaga ao Palmeiras. Antes da gente seguir aqui para outra decisão de 99, outro jogo importante entre os dois de 99, áudios para os gols de Euler. Adinaldo Zé está ali. Tocou, agora... Terceiro gol do Parque Antártico Exatamente aos é 41 e 30 do segundo tempo E agora vai ser um sufoco danado o Flamengo se defende como pode Cruzamento aberto, saiu Klemer, Tá fora do gol, Evair bateu ali, o Zé, olha só No segundo semestre do mesmo ano, se encontraram na primeira final continental entre as equipes, a final da Sul-Americana de 99 e foram dois jogos espetaculares. O fortíssimo Palmeiras de Scolari, que conquistou a Libertadores naquele ano, seguia na luta por outro título continental depois de ser derrotado pelo Manchester United na final do Mundial Interclubes. Já o Flamengo era campeão carioca, não tinha mais Romário. Mas tinha um time muito unido e que deixava tudo em campo Aliás, é um dos principais atributos dessa equipe Quando você conversa com torcedores do Flamengo Que recordam do time treinado pelo motivador Como alguns gostam de chamar, o treinador Carlinhos No primeiro tempo disputado no Maracanã, né, na primeira partida ali, As duplas de ataque brilharam Caio e Reinaldo, pelo lado do Flamengo E Aspridia e Paulo Nunes Foram responsáveis pelos sete gols do espetacular 4x3 para o time da casa, para o Flamengo Já no segundo jogo O Arce, lateral, tique Arce Fez 1x0 logo no primeiro tempo No comecinho do jogo E assim que o jogo vira, Caio, Caio Ribeiro e empata Logo depois, Rodrigo Mendes Que nós citamos aqui, era um bom jogador o Rodrigo Mendes Vira o jogo O Arce empata num golaço de falta Como jogava e como batia bem na bola O Arce E o Paulo Nunes vira com um gol de cabeça logo em seguida E o estádio já Cria aquela expectativa de uma nova virada do Palmeiras O Flamengo começa a sentir uma certa pressão Faz até umas trocas ali para ver se consegue mudar o time E o Carlinhos E funciona Porque na fase final, ali no momentos finais da partida Num contra-ataque Lê O jovem centroavante Lê Um dos tantos bons jogadores Que surgiram na Gávea, na base do Flamengo E que depois não atingiram o nível esperado Ele fez o gol de empate Assim que ele marca, ele desaba O garoto se emociona, vai chorar ali Assim que faz o gol, o Flamengo empata e com isso ele se vinga da eliminação da Copa do Brasil de 99 E é campeão da Copa Mercosul daquele ano Antes de seguirmos um áudio, muito mais do que um áudio de um gol, mas também uma homenagem A Deva Paskovic, vamos ouvir o gol do Lê e o final, a comemoração do título na voz do espetacular Deva Paskovic Olha o Reinaldo, que toque, pintou, lê! GOOOOOOOL! Jovens jogadores, novas caras do time do Flamengo! O Palmeiras fez de tudo, proporcionou dois grandes jogos para entender. Flamengo da Copa Mercosul. O desespero do Marcos. Flamengo, que se Flamengo, tendo e a reabilitação do título mundial disputado em Tóquio. Flamengo, campeão da Copa Mercosul. Antes de pularmos de século, vale uma recordação aqui da semifinal da Copa dos Campeões dos anos 2000. Na Copa dos Campeões reuniam os campeões dos torneios regionais, dos torneios estaduais, ali no meio do ano e dava vaga para Libertadores. Ou seja, a vaga na Libertadores aqui já aconteceu de várias formas, é uma coisa bem complexa. E essa era uma das competições que dava a vaga para a Libertadores. Eles se enfrentaram na semifinal da Copa dos Campeões do ano de, de 2000. E no primeiro jogo, o Flamengo, liderado por Petkovic, venceu por 2x1 no estádio Almeirão, na Paraíba. E na volta, disputada no Rei Pelé, em Maceió, o Palmeiras venceu por 1x0 no tempo normal e por 5x4 nos pênaltis. E depois, fez a final contra o Sport. Ficou com o título, superou o esporte, e foi campeão da Copa dos Campeões, o Palmeiras. Seguindo agora, já para esse século, e aqui vale, né, a gente sempre deixa bem claro, o Pitadinha vai dando um fade-out. Ele vai dando menos, menos detalhes e menos contextos das coisas mais atuais. Se bem que, do que vamos falar aqui, já faz um bom tempo. E é o jogo de 2009, é o jogo da arrancada do título do Flamengo, que tinha como competidor ou adversário na disputa, principalmente na, na reta final do campeonato, o Palmeiras. E era o Palmeiras de Muricy Ramalho, que liderava o Campeonato Brasileiro de 2009 e tudo indicava que conquistaria o título. O time que contava com Marcos, Armeiro, Edmilson, Diego Souza e Wagner Love, fazia um campeonato bem consistente até o início do segundo turno. Vale lembrar, né começa o campeonato com Jorginho Cantinfas como treinador e depois tem a chegada do Wagner Love ali no meio da temporada, que dizem que foi um dos problemas para que o Palmeiras desandasse, mas nunca saberemos a realidade. Já o Flamengo era treinado por Andrade e contava com Leonardo Moura, Juan, Maldonado, meio campista, volante chileno, Petkovic e Adriano Imperador, estava em ascensão, mas um resultado negativo diante do líder do campeonato naquele momento poderia frear a recuperação e dar força ao Palmeiras na sequência. O Flamengo começou melhor, aos 23 minutos, o fez uma jogada genial do lado esquerdo do campo, fez 1x0. O lance, você vendo rapidamente, dá a impressão que foi um desvio, mas ele dá um chute, uma finalização perfeita do Pet. O jogo fica bem equilibrado depois disso, com chances para os dois lados, mas aos 16 minutos do segundo tempo, o de novo, ele cobra um escanteio à meia altura, o Marcos é enganado ali pela movimentação da bola e as pessoas que estavam à sua frente, os jogadores à sua frente, e amplia para 2x0. No segundo tempo, ali na parte final, o Wagner Love até teve a chance de colocar o Palmeiras no jogo de novo, mas ele desperdiçou um pênalti de maneira ridícula. Ele isola a bola que vai mandar nas piscinas do clube. Para quem lembra, né, de como era o Parque Antártica ali, nos gols você assistindo pela TV do lado direito da transmissão da TV você não conseguia ver as piscinas. E esse pênalti foi cobrado daquele lado. Ele bateu muito mal. Essa bola provavelmente chegou lá nas piscinas da parte social do clube. E este jogo ele simboliza a arrancada do Flamengo para a conquista do título nacional de 2009. Três anos depois, uma situação totalmente adversa de ambos. Né? Não tão grave para o Flamengo, mas adversa também porque não vivia um grande momento. Né? Teve um ano bem abaixo da média, o rubro-negro carioca, não chegando nem às finais do campeonato estadual, caindo na fase de grupos da Libertadores, aquele famoso vídeo do Emelec, né? gol do Emelec e tudo mais. E no Brasileiro fazia uma campanha bem medíocre. Estava ali bem no meio da tabela, acabou terminando em décimo. E naquela época o décimo não conseguia vaga para lugar nenhum. Ao contrário de hoje, que se você ficar em décimo no Brasileiro, você quase pode ir até para Libertadores. O Palmeiras, ele até teve um começo de ano animador. Né? Mesmo com um time bem abaixo, ele foi campeão da Copa do Brasil com Luiz Felipe Scolari. Gol do Bentinho, né superando Curitiba. E... Aquilo talvez tenha dado uma certa acomodação no elenco, o time já era, não era dos melhores, mas o time parecia não andar muito bem no começo do campeonato. Houve a troca de técnico, o escolari sai, e quem assume é o Gilson Kleina, mas nada mudou. Né? A prova disso é que o confronto entre os dois, no Raulino de Oliveira, na 36ª rodada, ou seja, haviam mais duas rodadas para terminar o campeonato, mas o fraquíssimo Palmeiras ali de... Márcio Araújo, Juninho Pampers Mazinho Messi Black Michael Leite, Obina e Barcos por mais que tenha saído na frente com o um gol de Vinícius sofreu o empate de Wagner Love ali, cumprindo a lei do ex e fazendo um ato quase que semelhante vou dar uma forçada aqui só para trazer uma recordação aquela coisa do Denis Law fazendo o, o, o gol pelo City de Calcanhar, que acabou rebaixando o United, mas o Wagner Love, ao contrário do Denis Locke, sequer comemorou, ele foi para a galera, não estava nem aí, ele fez o gol e celebrou o gol de empate, e ao mesmo tempo na, que a partida acontecia em volta redonda, a portuguesa empatava com o Grêmio, e esse placar fez com que a portuguesa não fosse mais alcançada pelo Palmeiras, então duas rodadas antes do término do campeonato, o Palmeiras já estava rebaixado, né, encarou um Flamengo lá, totalmente desmotivado e ainda assim não conseguiu fazer o placar necessário para ficar na primeira divisão. Para encerrar aqui, né, como eu falei, a gente vai diminuindo o tom, né, a gente vem tipo música dos anos 80, assim, a gente vai baixando o tom, dando menos detalhes das coisas. A rivalidade reacende agora com os dois ricos, né? Uh, um um bom período de planejamento econômico e estrutural ali do, do Flamengo, gostando ou não nos nomes da diretoria atual principalmente, isso é um fato, aconteceu o Flamengo consegue depois de alguns anos de até um certo sofrimento aquela piada do cheirinho e tudo mais ele consegue é, ter uma melhoria econômica, né, bem diferente da maioria dos clubes do, do, do futebol brasileiro o Palmeiras tem uma sequência de presidentes investidores eu estou gravando aqui um dia após a, a, o fim de semana das eleições no Palmeiras, em que a Leila foi a vencedora, tem a questão do documento falsificado, Mustafa Conturce e tudo mais, mas ela é a nova líder, a nova presidente do Palmeiras, o mandato inicia no ano que vem, mas esse período é um período muito bom, de quase de domínio dessas duas equipes, e em 2019, quando dava-se o Palmeiras como campeão brasileiro já, naquele período pré-Copa América. Logo depois, com a saída de, do, de Abel Braga e a chegada de Jorge Jesus, tudo muda, o Flamengo segue em mais uma arrancada semelhante como foi a de 2009, claro, com uma, uma qualidade técnica melhor, mas também tem uma, uma semelhança nessa arrancada, e um jogo simbólico é a partida contra o, o Palmeiras, né? disputada no, no Allianz Parque, ela também se torna, como assim, uma partida de 2009, um símbolo daquela conquista, então logo aos 3 minutos a Rascaeta faz 1x0, um no fim do primeiro tempo o Gabigol amplia e logo aos 35 segundos do segundo tempo né, uma falha da defesa na saída de bola o Gabigol faz o terceiro o time carioca chega até a tirar o pé e tudo mais para sorte do Palmeiras que era treinado por Mano Menezes na época e o resultado tem essa questão do vencer o time que era o próprio o campeão e seguir em diante para a grande conquista do Brasileiro de 2019, um dos títulos Históricos, o Flamenguista tem muito a se orgulhar e celebrar essa conquista. No ano seguinte, tem a questão da pandemia, do Covid e tudo mais, e tem o um jogo, o famoso jogo do surto de Covid no Flamengo, é que o Palmeiras não aceita o adiamento do jogo. O Flamengo decide não ir, vai, não vai. É, tem um pré-jogo acompanhando o ônibus na Marginal Tietê aqui em São Paulo para ver se o time vai jogar, se o Flamengo vai para o aeroporto, se o Flamengo vai para o estádio. O Flamengo vai para o estádio com um time cheio de jovens e consegue um empate heróico no, no Allianz. É, é, é um jogo importante da campanha, do título brasileiro do Flamengo também ali. E mais recente, né, a final da Supercopa do Brasil decidiu nos pênaltis, foi um grande jogo. Aliás, fica aqui toda a expectativa que, o, que a final, que acontece no dia 27 aqui, né, no, no fim da semana em que estou gravando o podcast, seja parecida com esta partida final da Supercopa do Brasil, disputada em Brasília, que foi um jogaço, decidido nos pênaltis, com a vitória do Flamengo. Dito isso, encerrando aqui as recordações, fica uma dica e um pedido. Eu vou começar pelo pedido. Caso você tenha escutado o podcast e sentiu falta de algum grande confronto entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, compartilhe com a gente, nas redes sociais, Pitadinha de Histórica no Instagram, Pitadinha H no Twitter, e... A dica, nós fizemos dois ótimos episódios contando a história destas duas equipes na Libertadores. O La Copa da Minha Vida, né? A série La Copa da Minha Vida. O do Flamengo é com o ótimo Bernardo Ramos e com a Gabi, a Gabi Dantas, que hoje está trabalhando na, no grupo Disney, na ESPN. E também um episódio especialíssimo sobre o Palmeiras com o meu amigo Luiz Senador. Tem um ótimo canal, Retro Gamer Brasil. Fica a dica aí para quem gosta de coisas antigas de futebol, provavelmente gostam de coisas antigas de videogame. O Retro Gamer Brasil é um canal no YouTube espetacular e ele é feito pelo Luiz Senador, o palmeirense Luiz Senador. E o companheiro dele foi nada mais, nada menos do que Mauro Betting. Então nós estamos falando aí de Palmeiras, Flamengo, Libertadores, Bernardo Ramos, Gabi Dantas, Senador, Mauro Betting. São dois episódios espetaculares para você também entrar no clima da final. Além desse, claro, que foi uma ótima recordação, Feito de uma forma diferente, eu estou tentando dar uma mudada aqui no formato do roteiro para ser algo mais dinâmico, mais tranquilo de se escutar. Espero que vocês tenham gostado também. E fica aí a dica desses dois últimos episódios que eu citei da Libertadores. E claro, todos os episódios de Pitadinho, como eles são coisas do passado, eles são atemporais. Você pode ouvir quando você quiser, onde você quiser e na época que você quiser. Fique à vontade. Beleza? Então é isso que nós temos. uma ótima final de Libertadores neste sábado. Um abraço a todos e até mais.